1: Padre amoroso, Padre bueno, te saludamos esta mañana con mucha alegría y con mucho agradecimiento porque nos permites estar aquí una vez más en un programa nuevo. Pedimos, amado Padre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos inspire a alabarte más, nos inspire a seguirte más, a servirte mejor. Que podamos continuar nuestro camino hacia ti a través de nuestro Señor Jesús y con la intercesión de nuestra siempre Virgen, nuestra Madre María. Amén. Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, el, soy su amigo y servidor, el diácono Gregorio Elizalde, y muy contento de estar con ustedes compartiendo esta mañana en un programa más de La Voz Católica. El programa de hoy lo vamos a dedicar a las jovencitas quinceañeras. Tenemos una invitada especial y también vamos a hablar un poquito sobre el tema del aborto en México. Entonces, pues, ¿qué tal si comenzamos con un canto? Un canto de John Carlos que estará con nosotros el próximo año y el canto se llama Te Equivocas. Un canto para reflexionar, un canto para, de alguna manera, recordar que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros, aunque nos hayan dicho muchas cosas equivocadas. Escuchémoslo.
2: Sientes que no puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida Y a alguien sin importar le sopló. Oh. Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años Y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo
1: aquí en su programa La Voz Católica y como les había dicho, este programa de hoy lo vamos a dedicar a las quinceañeras y tenemos como invitada especial esta mañana a Manuela Ocon López de la Parroquia de San José. Manuela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días, feliz domingo a todos, un placer de estar aquí con todos ustedes.
1: Hay muchos papás que en este momento nos están escuchando que tienen hijas adolescentes que están por celebrar sus 15 años, algunas tienen 12, 13 años. Yo en lo personal tengo una hija de 13 años que pues en dos años posiblemente, ahorita dice que no, que no quiere quinceañera, pero sí. tal vez ya después diga que sí. Manuela, ¿cuál es la, la alegría de tener una celebración? ¿Qué, ¿Qué es lo que provoca más en las familias, en las jovencitas el deseo de tener una celebración de 15 años.
3: Pues más que nada yo creo que es el estar en unión con la familia, es el disfrutar, ¿verdad?, a sus seres queridos, principalmente a sus padres, a sus amigos, pero también debe de ser un evento muy especial donde, donde no solamente la familia, sino también poner a Jesús y a María en esa participación de la fiesta.
1: Y es... Qué, momento, ¿Qué importante eso que dice? Es un momento en que se reúnen familias. Me ha tocado celebrar algunas quinceañeras en las que vienen familias de, de los dos lados del país. Vienen del, del oeste, vienen del este, incluso a veces, a veces vienen de otros países. Me ha tocado quinceañeras que vienen padrinos de México, por ejemplo, o de otros países. Y de verdad es una gran oportunidad para celebrar, para reunirse como familia y sobre todo para dar gracias a Dios por el regalo de vida en estas muchachitas Que pues Dios nos ha prestado por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo Y por eso es bien importante la preparación que se les pide a las jovencitas cuando celebran sus 15 años En las parroquias normalmente se les dice que deben tener una preparación Y sin esto pues no, no, no pueden tener su quinceañera diríamos de lo más importante que se les pide, uno de los requisitos es de que tengan sus sacramentos de iniciación que te, y que son el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Pero Manuela, ¿por qué cree usted que es tan importante la preparación, esa formación que se les da a las jovencitas cuando van a hacer su quinceañera?
3: Bueno, porque es un momento en que de verdad ellas deben de de valorizarse ¿verdad? como eh, ellas mismas, uh, de poner a Dios primero en sus vidas. Y es un evento bien especial donde eh, la quinceañera aprende mucho acerca, sobre todo, del amor de Dios. El, eh, es el unirse, el tener mejor comunicación con sus padres, con su familia. Y sobre todo, pues es una preparación de eh, no solamente acerca de la fiesta, sino que es también un evento de evangelización dentro de un cumpleaños, ¿verdad? Donde igual este, les ayuda muchísimo a toda la familia, porque todos deben de estar este, en esa unión, en esa preparación, de, hasta en la lista de invitados, de, de hacer un evento bien, bien especial, ¿verdad? De que, aunque cada año cumplimos años, pero cuando llega a este, a los 15, pues un, una, una edad en la plena juventud, ¿verdad? Y qué bonito momento para uh, dar gracias a Dios en unión con sus, con, sus, con sus seres queridos.
1: Evangelización, dijo usted, es un momento para evangelizar. Queridos padres que nos escuchan, el, a veces nosotros venimos de otros países, venimos con la idea y con el firme propósito de trabajar de tener una o de darles una vida mejor a nuestros hijos mejor de la que nosotros tuvimos mejor de la que nosotros pasamos y sí, venimos aquí a Estados Unidos la mayoría por supuesto no todos pero con esa idea pero muchas veces en ese afán de, de darles una vida mejor económicamente se nos olvida lo más importante que es darles a Dios que es hablarles de Dios y lo que usted dijo Manuela es súper importante e interesante para ustedes, queridos radioscuchas, de la importancia o la oportunidad tan grande que tenemos, el, tanto la iglesia como los padres de familia, como las mismas jovencitas, de ser evangelizadas, de conocer uh -huh. de Dios. En esta preparación que se les da en las diferentes parroquias, a la manera en que se puede, les hablan de Dios, les hablan de uh -huh. su relación con Jesús, les hablan de que a veces el amor que no se les es dado en la casa, especialmente ustedes, queridos varones que me escuchan, yo también soy padre de familia, pero a veces se nos olvida darles el amor a nuestras hijas, especialmente. Este, y esta es una gran oportunidad para que ellas aprendan, para que ellas sepan que hay un padre, que hay un Dios que nos ama, que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros, acompañándonos y que en nuestros momentos difíciles, Él está ahí. Y, y dice, hay un precepto bíblico que dice, aunque tus padres te abandonen, aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice Dios, mm -hmm. yo no te abandonaré. Entonces, de ahí la importancia de que nuestras hijas tomen esta preparación, aunque a veces como padres no queremos, nos da por pereza, por el, tal vez no estemos acostumbrados por lo que sea, pero no queremos llevar a nuestras hijas a la preparación. Eh, Manuela trabaja en un programa de, de preparación para quinceañeras y Manuela me gustaría preguntarle en esta experiencia de preparar quinceañeras, ¿qué ha visto usted en los papás, en las quinceañeras? ¿Cuál ha sido su experiencia? en este ministerio
3: bueno ha sido algo muy muy bonito que hasta yo de verdad yo misma me he sorprendido de los resultados este, aunque claro poco a poquito pues nos vamos este mejorando y vamos viendo la necesidad de tanto de los papás como de los jóvenes este, para instruirlos verdad entonces pero han, ha tenido muchísimos resultados y se puede mirar de tan solo cuando eh, cómo llegan y cuando se van verdad que llegan con una carita y se van con otra muy diferente. Ha habido papás que incluso me han dicho, de verdad, vale la pena que nosotros estemos aquí presentes, que no tiene que venir solo la quinceañera. Y este, yo incluso les he, les he dicho, bueno, al final de, de, la, de la preparación ustedes me contestarán. Y, este, y de verdad, eh, hasta con abrazos, con llanto, con lágrimas, con risas, me han agradecido este... De verdad es que los hayamos invitado a ellos, a, ellos, a, a los papás a hacerlos presentes, eh, partícipes de este programa y de verdad que es algo muy muy bonito que, que se lo recomendamos. Y, este, y no importa que si vayan a tener fiesta grande, vayan a tirar la casa por la ventana o simplemente sea una fiesta pequeña en familia verdad con algunos cuantos invitados o si aún hasta se la van a llevar al restaurante. Eh, o a un viaje, no importa de la manera que, que lo quieran celebrar, pero esta preparación es bien, bien importante en la vida de la joven eh, puesto que en esa edad es tan difícil, ¿verdad? Eh, que a lo mejor pues todos pasamos ya por esa edad, eh, que quiere uno eh, abarcar, ¿verdad? Se les hace uno que uno tiene eh, el mundo en sus manos, ¿verdad? De juventud, de belleza, de todo, pero en realidad, este, eso nos olvida. Se nos olvida poner a Dios en, en, este, en, en, en estos proyectos, ¿verdad? en nuestras vidas. Y este, es bien bonito el resultado, la, las bendiciones que hemos tenido, porque lo podemos ver con las mismas jovencitas que al terminar uh, la clase, ellas mismas nos hablan de, de cómo les ha ayudado, ¿verdad? Uh, una de ellas incluso nos dijo... Eh, no puedo creer, dice, de la importancia que es poner a Dios en todo lo que hago en mi vida Y, y este, pues yo creo que esa es una tarea desde en casa, ¿verdad? Con los padres, el motivarlos, el, el, el enseñarles el amor de Dios Entonces, desde ahí vamos viendo, ¿verdad? Que sí tiene resultado, que sí hay frutos Entonces es una bendición de verdad poder asistir a estas clases
1: Reconocer la importancia de Dios en nuestras vidas Queridos Radio Escuchas, me toca platicar con padres que vienen a mi oficina a veces quejándose de sus hijos, a veces no sabiendo qué hacer. Cuando les pregunto qué harían diferente si pudieran regresar el tiempo, la mayoría me dicen estaría más tiempo con ellos, los acompañaría a la iglesia, les hablaría de Dios. La importancia de Dios en nuestras vidas, o más bien el, el Dios en nuestras vidas, sin Dios en nuestras vidas no podemos vivir. Y nos quejamos que nuestros jóvenes no nos escuchan, que no nos hacen caso, que no nos obedecen, que son groseros, que bueno, de todo, nos quejamos de ellos. Pero realmente la responsabilidad es nuestra, porque Así nosotros, es. sí, uh -huh. nosotros no hemos sabido cultivar en ellos las virtudes, no les hemos hablado de Dios. Ellos no saben que hay un Dios del cual vinimos y que algún día tenemos que regresar. Por eso, qué importante, fíjese, Manuela, cómo una misma jovencita se da cuenta uh
3: -huh. de la
1: importancia de Dios en su vida. Y me imagino que tiene usted muchos testimonios de eso.
3: De... Sí, muchísimos, uh -huh. sí. La verdad que sí, y este, uh, a veces, uh, de verdad, como dice el diácono Gregorio, se nos olvida, ¿verdad? Y que es una responsabilidad como papás eh, desde el momento que los llevamos a bautizar, ¿verdad? El enseñarles. A amar a Dios, ¿verdad? sobre todo que la, la escuela del amor pues comienza en casa ¿verdad? nos dice San Juan Pablo II que es la, eh, ahí es donde comienza, ¿verdad? En, en casa y pues qué bonito ¿verdad? que a través de programas para jóvenes estas preparaciones, qué bonito que ahí volvamos a, a, a revivir ¿verdad? Este, este amor de Dios y pues yo creo que esto es esta preparación realmente, más que nada el, el enfocarlos a, a que tomen a Dios en sus vidas en primer lugar y a tener pues también una relación muy, muy cercana con sus padres.
1: Preparación, Manuela. El, cuando pensamos en la quinceañera y decimos, ok, vamos a, a preparar la quinceañera, pero preparar la quinceañera a veces para muchos significa cuál salón va a ser, qué vestido quiere la muchacha y quiénes van a ser los padrinos y qué le van a dar, qué sí... Si, corona, que si anillo, que si pulsera, que si medalla, que si rosario, que esto y que como cuál va a ser el vals. Pero esta preparación de la que estamos hablando, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, nos referimos a la preparación de sus hijas para poder enfrentar la vida, para de alguna manera el, el, las jovencitas dicen ya estoy grande, ya sé qué hacer, déjame en paz, dicen algunas. Pero a veces nuestros jóvenes salen o están en, en, la, en la vida, en donde se desenvuelvan, pero no tienen armas para defenderse. Y en esta preparación es se les dan armas para que ellos sepan cómo, cómo actuar, cómo defenderse. En, a veces, por ejemplo, tienen muchas presiones, hay muchas tentaciones, muchos ataques. El, nuestros jóvenes están siendo bombardeados por una infinidad de de ataques, de adicciones, depresiones, por medio de las redes sociales, por medio de las amistades. Y es importante que, o más bien, esta es una gran oportunidad en la preparación para que permitamos, como padres de familia, que alguien le hable a nuestros hijos. A veces nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la confianza para hacerlo, pero entonces permitamos, porque a veces no queremos. A veces decimos, ah, es que esa iglesia pide mucho, ya no vamos a ir ahí ello, vamos a otra, vamos de aquel lado, el, o vamos a otra que ya no pide nada, nada más este, damos una donación y ya. Pero es bien importante uh -huh. y es un gran momento, ya lo había dicho usted, lo había dicho usted hace rato, Manuela, uh
3: -huh. es un,
1: un momento bien importante. Para evangelizar.
3: Sí, y este, también lo que hemos mirado mucho, las experiencias que yo he tenido, ¿verdad? Este, que cuando llegan ahí, los papás este, de una manera a lo mejor quisieran demostrarles o hablarles más abiertamente a sus hijos, ¿verdad? Y quizá como dicen, no hayan las palabras apropiadas, ¿verdad? Entonces eh, se les enseña también a que eh, valoricen mucho a sus padres. Lo que sea que les den para esta fiesta, les hacemos... Les damos a entender que la importancia de esta celebración no es tener el mejor vestido, el más caro, porque de hecho hay muchas jovencitas que, ah no, si no me compras el vestido de no sé cuántos miles de dólares, mejor no me compres ninguno. Y este puede ser el, el vestido hasta más sencillo, pero el gozo, la alegría eh, es llevarla adentro, ¿verdad? Y ese es eh, de verdad uno de los, de los puntos bien principales de esta preparación. El, el motivarlas a ellas, pero de una manera uh, diferente, no a todo lo material, ¿verdad? Y este, y de verdad que eh, ha habido ha habido muchísimos testimonios, muchas bonitas este, experiencias de jovencitas ya cuando la hacen, en que de verdad este no importa que si sea la invitación más cara, el vestido más caro, lo importante es que la celebren con ese gozo, con esa alegría, con sus padres y sobre todo con Dios.
1: Con alegría, y repitió usted, con gozo y alegría, porque a veces, especialmente mamás que me escuchan, a veces la quinceañera es un martirio, porque están tan presionadas, tan preocupadas, sí. que hay que no llegó la limusina, que las carnitas no se cocieron, sí. que se les olvidó el hielo para las cervezas. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, lo más importante es disfrutar, dar gracias sí. a Dios uh -huh. por el regalo de la vida de nuestras hijas.
3: Así es, y probablemente cuando se tiene a Dios, ¿verdad?, eh, en primer lugar, como que los demás preparativos solitos se van dando, ¿verdad?, y, la, y, y de verdad esa, esa, esa fiesta pues la viene a hacer uno mismo con la pura presencia de uno mismo, de sus familiares, de sus amistades, y los demás detallitos, las cosas materiales como que se hacen a un lado porque de verdad la alegría está dentro Ahora, este, se ha mirado igual en muchos casos que, uh, por ejemplo, tienen de lo mejor, uh, la mejor comida, todo de lo más lujoso, verdad, de lo más caro y todo, y sin embargo, no hay alegría en esa fiesta. Entonces ahí vamos mirando que ahí lo que hace falta es Dios. Y cuando, pues, de verdad uno pone a Dios en, en todo de nuestras vidas, en lo que haga con él, por él y en él, verdad, este, eh, todo sale, todo sale bonito.
1: Y se refleja muy bien, a mí me, me toca eh, celebrar aproximadamente 10, 12 quinceañeras por año y, y he visto que las quinceañeras de papás que normalmente asisten a la iglesia con frecuencia, cada domingo o bueno, con frecuencia, son las que más disfrutan, porque ya están disfrutando el momento, el contrario a cuando hay personas que nunca van a misa, que los papás no van, entonces, para ellos no es importante la celebración religiosa, para ellos es, están pensando en el vals, están pensando en el vestido que se van a poner después, están pensando en otras cosas y no disfrutan ni tanto la quinceañera como los papás. Los papás están, están preocupados por otras cosas, pero no están disfrutando, que eso es bien importante, es bien importante que sea una celebración de, de disfrutar y como usted dijo de alegría, de gozo el, Manuela, ya casi se nos acaba el tiempo alguna recomendación que quisiera usted darle alguna sugerencia a los papás que tienen jovencitas y que posiblemente ya el próximo año o en dos años estén preparando para quinceañeras ¿Qué, qué les diría usted
3: usted? Que sí, verdad, que tomen en cuenta esta bonita preparación que no la desperdicien por nada y como les digo, así sea que tengan una fiesta grande, una fiesta pequeña, de verdad no la desperdicien. Miren, este, uh, otro testimonio chiquito ¿verdad? de una jovencita que este, ella de verdad estaba muy contenta con, con que su mamá la haya inscrito ¿verdad? para estas clases y estaba muy contenta y ella de verdad eh, no tenía a su papá a su, a su lado, pero su mamá la miraba con que... Eh, con qué deseos, con qué alegría la mamá estaba ayudándole a esta preparación. Y este, la jovencita se enfocó tanto ¿verdad? En, en aprender lo más que, que pudiera, que cuando terminó la clase me dice este, que le encantó tanto, que ella aprendió más en ese día, eh, en esta preparación de quinceañeras, que todo el año que estuvo yendo al catecismo para su, su um, preparación de confirmación. Y de verdad que, pues, eso es una, algo que a nosotros también nos motiva mucho a que de verdad está viendo frutos, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad, a los papás los invito a que no desperdicien esta oportunidad y tratar siempre la manera de buscar y buscar uh, donde sea que haya uno para acercar más a sus hijos a, a, a estar en unión con Dios.
1: Manuela, muchísimas gracias. Queridos Radio Escuchas, ya escucharon, ahí está la. La recomendación de Manuela, la sugerencia, que por favor, seamos conscientes de la oportunidad que tenemos en los 15 años de nuestras hijas de evangelizarlos. Cuando dijo que, él, él, mientras pensaba, o mientras escuchaba más bien que decía usted el, el testimonio de esta jovencita, que aprendió más en esa formación que en todo el tiempo de catecismo, eso incluye a los papás, porque los papás somos los primeros catequistas, o los primeros educadores Quiere decir que esta niña, lo que no había aprendido en 15 años, lo aprendió en unas cuantas horas en esta en este, es. formación. Entonces, es una gran oportunidad para evangelizar a nuestras hijas y que nosotros podamos también ser partes de esta evangelización. Queridos escuchas nos vamos con un canto, pero no sin antes agradecerle a Manuela. Manuela, muchísimas gracias por estar aquí y queda usted invitada para que hagamos otro programa más adelante. ¿está bien?
3: Claro que sí, un placer de estar aquí con ustedes y que Dios los bendiga.
1: Bueno, ahora vamos a continuar con este canto de Álvaro Vega, mejor conocido como Comunión, que estuvo el año pasado aquí con nosotros, y el canto se llama Creo en Dios.
4: Señor, Dios Todopoderoso abraza al leproso y lo sana con su toque milagroso. Perdona los pecados y es misericordioso.
5: Creo en Dios,
4: creo en el llamado a ayudar a los marginados de la sociedad, a los que viven en la calle, en la soledad. Y en cada uno que yo he visto, ahí está Cristo. Creo en Dios. Creo en el que dio la vida por nosotros Y ahora viene otro Diciendo que esa historia solamente es solamente un mito Yo creo en la palabra y lo que está escrito Creo
5: en Dios
4: Yo creo en Jesús La luz que alumbra el mundo Levanta al moribundo y nos da la salvación Rompe toda maldición Yo creo que todo el mundo cante esta
5: Canción
4: Creo en Dios, mi Señor, de este mundo creador Creo en mí, creo en vos, creo en un mundo mejor Yo creo que sí se puede, yo sí creo en el amor Pero le diré lo que no creo Yo no creo en los que niegan las escrituras que yo leo Yo no creo en las razones para hacerme ateo Si yo creo en el Señor es porque sí lo veo Yo no creo en el derecho de quitar la vida La sangre de los inocentes clama cada día Yo no creo en la redefinición del matrimonio No creo en las mentiras que propaga el demonio yo creo en el amor para vencer el odio creo en la dignidad de la vida humana dada por un dios que nos ama creo en Jesucristo la solución para un mejor mañana Creo en Jesucristo, creo en su regreso No se sabe el día ni la hora, esté despierto Persevera en oración con mucho esfuerzo Y labora como un verdadero siervo. Yo creo con fe y esperanza Que por medio de Jesús todo alcanza, un mundo mejor sin sufrimiento y matanza, todas las naciones dando gracia y alabanza, cada hombre reflejando Cristo en semejanza, con ese amor y caridad que no se cansa, el hombre en este mundo es un peregrino, que solamente en Jesús encuentra su destino, que el Señor nos ilumine este camino, para llegar al cielo con corazón de niño,
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: Y ahora vamos a escuchar a Alejandro Bermúdez de Asiprensa que nos va a informar sobre la situación del aborto en México
6: A estas alturas muchos de ustedes deben haber leído lo que ha pasado en, en Ciudad de México con las feministas que organizaron una marcha a finales del mes de septiembre. Y esta marcha que celebra, entre comillas, el Día Mundial para la Legalización del Aborto es eh, utilizada en algunos países para eh, que las feministas abortistas salgan a marchar a demandar la legalidad del aborto y en el caso de Ciudad de México es... Innecesario porque el aborto es legal en la Ciudad de México. no. Pero supongo que protestan porque quieren hacerlo legal en todo México y porque bueno, en algún lugar siempre va a haber una feminista protestando. Pero a aquí me pareció interesante el hecho de que en varias ocasiones las feministas cuando habían tenido ocasión, cuando no había habido presencia policial, eh, habían... Eh, Pintarrajeado las catedrales Que es algo que ya hemos visto en otros países Por ejemplo, cada vez que hay una marcha Para las mal llamadas mujeres autoconvocadas Porque no son autoconvocadas Son convocadas por las organizaciones internacionales abortistas el, En Argentina, en la ciudad que sea Los jóvenes católicos ya saben por reacción, por reflejo Que tienen que ir a proteger la catedral De la ciudad en la que se realice Cualquiera sea la ciudad desde la capital de Buenos Aires hasta ciudades mucho más pequeñas donde se han reunido estas mujeres autoconvocadas porque los antecedentes son terribles es decir, las feministas eh, han entrado a la Catedral de Buenos Aires en el pasado pintarrajeado completamente las paredes los interiores han realizado sus necesidades de fecado en, en las columnas interiores en los confesionarios eh, una cosa de horror no y de alguna manera eh, obliga a los católicos a defender sus templos y algunos se preguntarán por qué en general las autoridades eclesiásticas, los obispos no se pronuncian con mayor claridad o nunca llaman efectivamente a defender el templo no. de hecho eh, la marcha feminista fue antecedida por un comunicado de última hora de la Arquidiócesis de México, de la Arquidiócesis Primada, eh, diciendo que eh, no apoyaban, que había algún movimiento en redes sociales convocando a la protección de los templos y, este, y que no, no apoyaban esa, esa, esa convocatoria, ¿no? y que creían en el diálogo y que básicamente diciendo que esperaban que las feministas respetaran el, los templos. Y eso no pasó. No pasó en ninguna dirección. Primero, los católicos aparecieron rodeando los templos católicos en el centro de la ciudad, en el centro histórico y el único que no pudieron cuidar porque había supuestamente presencia policial, o sea, sí había policías, fue el único que trataron de quemar, efectivamente armaron un incendio, pero quien conoce la la catedral de México tiene un atrio muy importante, una reja y es toda de piedra, entonces muy difícil quemarla, ¿no? Pero sí armaron un incendio, armaron un fuego y fueron, eh, eh, el fuego se tuvo que apagar con el, los bomberos que tenían extinguidores, o sea, sabían que iban a intentar a las mujeres prender fuego, por eso fueron con extintores, y algunos de estos eh, bomberos, que incluían algunas mujeres y mujeres policías, eh, no recibieron ningún respeto por estas feministas, al contrario, algunos les tiraron... Gasolina, literalmente, con, con esas este, pistolitas de agua, ¿no? les tiraban gasolina para que al acercarse al fuego se, se encendieran ellos. O sea, es decir, una locura eh, completamente eh, eh, criminal. ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto en Argentina? ¿Por qué pasa esto en, en México? ¿Y por qué eh, las autoridades eclesiásticas nunca han visto el caso de un obispo que diga, sí, vamos a defender la catedral? ¿No? Yo creo que los católicos laicos tenemos que entender que esa es una de las múltiples ocasiones en las cuales los católicos laicos nos toca hacer lo que en conciencia creemos que tenemos que hacer. ...no desobedeciendo a los obispos... ...porque tampoco he visto que un obispo diga... Eh, ...de ninguna manera defiendan la catedral... ...de ninguna manera defiendan los templos... ...alguna vez dicen... ...no es necesario, puede llevar a confrontaciones... Este, ...pero los obispos tienen que pensar con esta lógica... ...yo tengo que, en primer lugar... ...proteger a mis fieles... ...que no se expongan a este ataque de, de barbarie... ...de las eh, feministas abortistas... Y por otro lado, también tengo que defender el buen nombre de la iglesia. ¿Qué pasa si algunos de los católicos se sienten exaltados y eh, le saltan encima cuál sería la óptica en la que hay que pensar hoy en día? ¿no? Porque existen las redes sociales, existen los medios de comunicación. ¿Cuál sería la óptica de ver que un católico le pega a una feminista? ¿no? Y miren ustedes, nunca ha pasado. Y normalmente los católicos nos enteramos de estos intentos de, 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 o de estos ataques contra las iglesias católicas por las redes sociales, porque la prensa secular habitualmente no les da importancia a estos temas. No quieren publicar esto. Y no lo, no lo quieren publicar porque revelan cómo se ven las feministas. Y las feministas son eso. No son... Es, eh, algunas serán, no algunas salen y, y critican... Pero las feministas, incluso aquellas que están en contra de este tipo de acciones... ...nunca las he visto criticarlas, porque se mueren de miedo las, las que manejan el movimiento feminista. No son todas ni en su mayoría esas radicales, pero estas radicales son las que imponen... ...precisamente por su violencia y su fuerza, la agenda feminista. ¿no? Entonces, los católicos tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, que es defender... ...y seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, rezando, no respondiendo a las provocaciones... Y ustedes pueden buscar en YouTube videos de los ataques de feministas a católicos que defienden las iglesias y van a ver casos en Argentina que son increíbles. O sea, los jóvenes son insultados, son abusados verbalmente, les escupen, les arrojan orines, les arrojan eh, gasolina, eh, los insultan, los provocan, les ponen los, los pechos desnudos en la cara... Eh, los, los agreden sexualmente Y todo esto Ante la, la, la mirada Digamos impune de, de los medios de prensa Que rara vez eh, Informan sobre esto Como les digo nos, enterare, nos enteramos solamente Por las los medios de prensa Informales Por las redes sociales ¿Qué quiero decir con todas estas descripciones? Primero las feministas odian principalmente a la iglesia católica. Esos lemas, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, que no sé qué cosa significa. No he visto nunca un, un rosario, mucho menos el mío, en los ovarios de nadie. O la única iglesia que alumbra es aquella que arde, ¿no? que es un, un, un lema eh, de origen de las feministas españolas, que se ha difundido en América Latina, les encanta decirlo y tratar de hacerlo, incendiar la iglesia como pasó en México recientemente. Y este odio es un odio que se basa en que la luz y la sombra se van a enfrentar siempre, hasta el fin de la historia, hasta la victoria definitiva de la luz. Entonces, esto demuestra que no existe un ámbito de, de encuentro, de coincidencia, ¿no? y que organizaciones como entre comillas católicas por el derecho a decidir No son organizaciones católicas no Cuando vean alguna de estas mujeres Que se dicen católicas Entre comillas para el derecho a decidir Pregúntenle a qué parroquia van a misa todos los domingos no. Y van a ver que no responden O mienten Cuando digan voy a la parroquia tal Vayan Párense a ver en la, Las misas del, de, de víspera O las misas del domingo Y van a ver que no están Entonces eso es lo primero nos odian por lo que somos, no porque nos confunden o porque eh, no entienden nuestro mensaje. No, no, lo entienden y lo odian. En segundo lugar, la respuesta católica tiene que ser una respuesta consistente con nuestros principios. San Irineo de León decía, si el Señor nos ha mandado como ovejas en medio de lobos, si la oveja se convierte en lobo, para responder al lobo, traiciona el Evangelio. Entonces nosotros no vamos a actuar como ellas. Vamos a actuar como cristianos, como ovejas en medio del lobo. Y por eso los que están en estas murallas humanas rezan, sus líderes los invocan constantemente a rezar, a ofrecer las humillaciones, los insultos, a no responder a las provocaciones y sorprendentemente yo diría milagrosamente hasta ahora no ha habido un episodio que de otra forma un católico perdiendo, una católica perdiendo la paciencia ¿no? frente a las provocaciones y de alguna forma aunque sea verbalmente respondiendo a los insultos inmediatamente sería primera plana en todos los medios eh, seculares, lo que no es primera plana cuando las feministas tratan de quemar la iglesia, la destruyen, insultan, orinan, eh, ofenden, etc. Sería primera plana si pasara una sola vez del lado contrario, de los católicos a las feministas abortistas. Tres. No es necesario, eh, ni tampoco es eh, Recomendable, diría Esperar recibir de los obispos Una luz verde total Porque como les digo Los obispos Tienen esta tarea Y todos tenemos distintas funciones al interior de la iglesia Y los obispos tienen que pensar En esas dos cosas que les indicaba La protección física de sus fieles Y el buen nombre de la iglesia para poder seguir evangelizando No, es, no son respetos humanos necesariamente pero Para que la iglesia pueda seguir evangelizando Entonces van a ser muy pocos pues, os, Estamos hablando de un cardenal Vichinsky en Polonia De un cardenal Mincenti en, 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 en Hungría De un cardenal Stepinak en, en, Ucrania, en, en, perdón, en Croacia e, En consecuencia son estas figuras pues, Que están algunos en proceso de beatificación este Pinagui es beato ¿no? y que son figuras únicas, excepcionales. No podemos esperar eso de nuestros obispos. ¿no? Y por otro lado, los obispos saben que pueden recomendar, mira, no, pero no pueden prohibir a los laicos que los laicos vayan y defiendan sus templos. No pueden prohibir. Y ahí es donde entramos nosotros los laicos. Entonces, eh, es una función distinta. No estoy oponiéndolas, estoy explicando que no se oponen, sino que simplemente son funciones distintas. Entonces, el mismo carnal arzobispo de, de Ciudad de México, al día siguiente, después de ver el intento de incendio de la catedral, dijo, agradezco y reconozco el esfuerzo de los fieles que trataron de cuidar las iglesias. Y volvió a hacer mención a la necesidad del diálogo y de, y de algo que los católicos deben desear, pero no pueden esperar. No. Eh, debemos desear la paz, la reconciliación, el entendimiento, el diálogo con estas mujeres, pero eh, no podemos esperarlo. Tenemos que ser realistas, tenemos que saber qué es lo que va a pasar. En consecuencia, hermanos, eh, esta ha sido una lección, una lección en su mayoría positiva, porque lo que pasó. Brevemente en el intento de incendio de la Catedral de Ciudad de México Pudo haber pasado en todos los otros templos que fueron protegidos por los fieles Y no pasó porque los fieles lo protegieron Entonces estamos en una lucha larga Es la lucha entre la verdad y el error Entre el bien y el mal Entre la luz y la oscuridad Y esa es una lucha metafísica Que va a durar hasta el fin de los tiempos Que tengas un buen día
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora vamos a escuchar una, un canto de Johnny Linares, el misionero, que se llama Una linda canción. Inmediatamente después vamos a tener la reflexión al Evangelio de hoy con Fray Nelson Medina.
0: Siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla
7: que tu siervo escucha. Queridos hermanos, una de las características del evangelio según San Lucas es que insiste en el lugar y la importancia de la oración. Por ejemplo, nos presenta a Jesucristo haciendo toda una noche de oración antes de elegir a sus discípulos. Nos presenta también la súplica de los apóstoles que le dicen en otra oportunidad a Cristo, enséñanos a orar. Esta característica de San Lucas se refleja bien en el pasaje de hoy. La introducción del pasaje explica exactamente el propósito de Cristo, inculcar a sus discípulos la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. ¿Qué es lo que hace que uno se desanime en la oración? Pues que uno no se siente escuchado, que uno siente que sus intenciones como que no llegan a los oídos del Señor o que tal vez el dolor o la preocupación que uno tiene no alcanza a ese corazón del Dios Altísimo y es interesante la pedagogía de jesucristo porque lo que hace cristo en este pasaje es presentar a un juez inicuo un juez sin conciencia y uno se puede preguntar por qué para enseñarnos de la oración pone ese ejemplo de un juez Inicuo o sin conciencia. Tal vez la respuesta es que cuando uno está pasando momentos realmente muy malos, cuando uno está realmente indignado, dolido, confundido por lo que está viviendo, por lo que uno vive, o por lo que vive su familia, o por lo que vive su país, entonces uno dice, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Dónde está Dios en esos momentos de agobio y de confusión? Seguramente lo que uno siente es que ese Dios, por lo visto, es como injusto porque no vemos su justicia. Observemos entonces la pedagogía de Cristo, es como si nos dijera lo siguiente, mira, aunque a ti te parezca, que Dios es como ese juez injusto, aunque tú sientas eso, aún en ese caso extremo, no dejes de orar. Aunque la imagen de Dios que tienes en medio de tu dolor es la imagen de un Dios duro o distante, no dejes de orar, insiste en tu oración, porque incluso esos jueces inicuos finalmente se doblegan ante el que sabe persistir. O sea que Cristo... Está tomando una actitud muy pedagógica aquí, está situándose en la circunstancia del que sufre, del que no entiende, del que está confundido, del que está incluso decepcionado de la religión, de la espiritualidad o de Dios. Como si Cristo nos dijera, aunque estés decepcionado, aunque estés pasando por lo peor de lo peor no vayas a perder la oración que eso finalmente da su fruto y es bueno seguir este consejo de cristo es bueno caminar en medio de la noche con esa pequeña lamparita que se llama la oración muchas veces nuestra oración será no entiendo no me gusta lo que veo esto no es lo que yo esperaba pero esa misma luz de la oración va haciendo que poco a poco nuestros ojos se despejen. Hablando de este tema, decía sabiamente San Agustín, cuando nosotros perseveramos en la oración, no es para que Dios cambie, sino para que nosotros cambiemos para que nuestros ojos y nuestros oídos cambien y para que nuestro corazón pueda recibir la sabiduría de sus planes y de su providencia así que perseveremos perseveremos en la oración en un estudio muy interesante que se hizo de los sobrevivientes de los campos de concentración en la segunda guerra mundial se vio que las personas que a pesar de todas esas atrocidades lograban mantener la fe eran en su mayoría las personas que habían podido sobrevivir o sea que incluso en ese eclipse de la racionalidad humana en ese eclipse de toda virtud y bondad como es la guerra aquellos que supieron perseverar en la oración fueron los que salieron al otro lado. Y es interesante ver que varios de los que sobrevivieron a esos campos de concentración vivieron después hasta los 80 y los 90 y los 100 años de edad. Habiendo superado una prueba tan extraordinariamente cruel, su corazón y su cuerpo lograron una resistencia absolutamente sobrehumana. Así que si estamos pasando por el crisol, no soltemos la oración. Finalmente esa lamparita nos va dando la luz, ese calor va cambiando nuestro corazón y esa plegaria nos da la victoria. Con esa fe sigamos esta celebración. Estás escuchando
1: La Voz Católica. queridos radioescuchas. El tiempo casi se nos termina y quisiera recordarles que si no tuvieron tiempo de escuchar el programa completo, si quieren volverlo a escuchar, si quieren invitar a alguien más que lo escuche, nos pueden encontrar en Facebook en La Voz Católica. Y también recuerden que las oficinas del Ministerio Hispano y las oficinas de inscripción para niños hispanos en escuelas católicas estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la calle 36 y la calle Q, exactamente en el enfrente del supermercado de Nuestra Familia, en la parroquia de Santa María, en lo que era una, una antigua escuela. Aquí está el Centro Pastoral Tepeyac y estamos a sus órdenes. También les recuerdo que si quieren enviarnos comentarios, sugerencias, pues pueden hacerlo a través de esta página de Facebook, la Voz Católica, o también pueden llamarme al número 402-557-5571. Pues que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. No olviden que están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga, adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.